1: muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Eh, la producción española de almendra, tercera por detrás de Estados Unidos con el 80% del mercado que tiene este país y ya también detrás de Australia que nos ha adelantado por la derecha, no es capaz de cubrir eh, nuestro propio consumo interno y nuestras exportaciones y esto está generando la necesidad de importar y es ahí donde tenemos eh, el problema. La almendra foránea, la almendra de fuera, de peor calidad, se mezcla con la nuestra y esto le hace perder eh, valor. Bueno, pues las autoridades europeas han aprobado ...la obligatoriedad de etiquetar el origen de origen el, el origen el para las almendras... ...pero solo en fresco, es un paso sin duda, pero es insuficiente... ¿no? ...es un mercado mucho más reducido que el de transformado... ...y en todo caso la realidad es que en productos elaborados... ...es muy difícil que el consumidor eh, distinga organolépticamente... ...una de otra por lo que más allá del lícito interés de apostar por lo local, que eso todos estamos de acuerdo, pues yo creo que no se van a, a promover nuevas normas eh, que sin duda encarecerían también el producto, tanto por el precio de la materia prima, porque la local es más cara que, que la extranjera, como por el propio incremento de los costes de fabricación y envasado. Otra cuestión es que no suena raro que no IGP, que una IGP en una marca de calidad como Gijona, pues por ejemplo, no sean almendras de, al menos de nuestro, de nuestro país, pero bueno, esos son ya matices. El hecho es que la almendra española se encuentra en una encrucijada tras el boom de hace unos años de las plantaciones intensivas. Ya comentamos mucho en este programa esa situación y el peligro que había y al final pues eh, ha pasado la consecuencia de la bonanza de los precios, situación compleja ahora. Ahora la sequía además ha mermado la cantidad y el calibre y nuestra almendra lleva varios años ya con muy bajas cotizaciones ante la entrada de este producto estadounidense y australiano que mencionábamos a precios mucho más reducidos. Y por otro lado, esto es importante, España apostó de forma intensa por la producción de almendra en ecológico que ya ocupa el 25% de la superficie. Bueno, el problema es que su, desema, su demanda también ha caído de forma sustancial con el avance de la crisis económica, también ha caído la demanda de esta almendra ecológica española en Europa y esto ha hundido sus precios. Y hay que tener en cuenta que el coste de producción en el ecológico es mucho más elevado que en convencional, por lo que el daño es también sensiblemente mayor. Por otro lado, Estados Unidos puede producir, si quiere, suficiente almendra ecológica, ya produce mucha, como para abastecerse, pero también para exportar en grandes volúmenes si el mercado internacional lo demandará. En fin, conclusión, esto es un aviso para navegantes. La apuesta europea por tener un 25% de superficie ecológica en agricultura para 2030, en general, coinciden las cifras, puede generar el mismo problema que se ha producido en almendra, en fin, y todavía mucho más generalizado. Veremos. Eh, y mientras tanto, pues nosotros arrancamos la trilla como siempre. Bueno, yo más a Galés, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Jesús Moreno, ¿cómo estamos, Jesús?
2: Hola, muy pues buenas, buenos días. Pues muy bien.
1: ...saneados, que es lo importante... ...bueno, pues vamos a hablar hoy temas... Eh, ...pues algunos temas eh, complejillos, ¿eh? ...como el tema de, del cierre de la planta de Pared de ...le vamos a hablar con Pedro Gutiérrez... ...que es el secretario general de la sección sindical... ...a ver cómo está la cuestión, las negociaciones... ...y, y hacia dónde ellos creen eh, que se dirigen... ...y vamos a hacer también un análisis eh, del 2023... ...y sobre, sobre todo a dónde nos dirigimos en el 2024... ...con Miguel Padilla, que es el secretario general de COA ...a nivel nacional... Y otro asunto curioso, esta semana ha habido un día intermundial, sí. ha habido muchísimos, como siempre, sí. pero este año el de la croqueta, la, la cocretilla, que eso no sí, se puede señor. decir, pero bueno, hay que, que reconocerla. Y Cristina Barbero es la ideóloga de una campaña que, que generó este día y que ha traído pues una, una popularidad, no la croqueta que la conocíamos, pero sí a lo que es una campaña de alto de alto valor. En fin, charlaremos con ella y también con Pablo Maderuelo, nuestro querido compañero en su España medio llena, que nos va a presentar a Sergio, un joven de 34 años que está aplicando inteligencia. Artificial, pero en la viticultura, interesante sin duda, veremos qué nos cuentan.
0: La trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues eh, comenzamos con la actualidad y con datos de superficie de tierras de cultivo en España que han descendido, bueno, han descendido prácticamente, se han mantenido constantes porque han bajado el 0,28% sí. en comparación con el año anterior hasta los 16,7 millones de hectáreas y esa caída sobre todo ha sido por el coma o algo más del 3% perdón, en los sí. herbáceos, que eso sí que nos ha visto compensado por otras por otros aumentos.
3: Sí, a veces cogemos datos de, de las empresas que compran terrenos. Esta vez es un estudio de, del Gobierno, del Ministerio de Agricultura, encuesta de superficies y rendimientos. Bueno, aquí el matiz es que desde el año 2018 vamos perdiendo, muy poquito, pero perdiendo. Y llegamos a un 1,35%. El descenso de herbáceos, del crecimiento del 3,95%. Los leñosos eh, han aumentado la superficie, 5 millones de hectáreas por el alza de, sobre todo, los no cítricos. Las tierras de barbecho han aumentado en conjunto un 6,93% y en los herbáceos, los cereales, pues maíz menos 18%, trigo duro menos 12% y cebada menos 16%. Después, caídas de arroz del 6,5%, maíz 18%. Las leguminosas son los únicos que aumentan la superficie de cultivo respecto al año anterior un 50%. 491.000 hectáreas. Los industriales son los que más descienden. El girasol 16%, algodón 21%. Y después tenemos también algunos detalles más, como por ejemplo el cárcamo, eh, que aumenta porcentualmente en 43%. Venía de muy abajo, también no. hay que decirlo. Y luego destaca el, el decrecimiento del guisante verde, cerca de un 33% menos de superficie que la campaña anterior. Y el melón, 18%. Solo aumentan sandía, 38% más eh, metros, cubi, eh, metros cuadrados que, eh, que antes, y el 14% el pimiento. El olivar aumenta nada, un 0,72% y el viñedo desciende muy poquito por el descenso de la uva de vinificación. Entre los que aumentan superficies están los no cítricos, los frutales, unos 63%. De estos, el almendro y el pistacho, eh, son los que tiran más del carro, seguidos por el aguacate, el mango y el arándano. Bueno, salen ahí todos los datos de todo, pero como tú bien dices, claro, cada, cada productor se va a fijar en lo suyo, pero en general, uh -huh. pues el descenso es mínimo. Sí, está bastante estabilizada la superficie agrícola, ¿no, Jesús?
2: Sí, bueno, hay, hay que decirle a, a los oyentes que en España el... Eh, la, eh, ...la mayor parte de la superficie dedicada a cereal, o sea, trigo, trigo bando, trigo duro, cebada, avena, sí. en eh, fin... Es, ...es generalmente en secano, claro, el agricultor no es tonto... ...si es, estos años que hay de, de, de sequía eh, no, no les compensa arar, sembrar, eh, echar desvigidas y demás gastos porque está al albur de la sequía que, que, que se ha quedado un poco parece que se ha quedado con nosotros estos años entonces les sale más rentable no cultivar que, que, que sembrar uh -huh. eh, o sea porque si cultivan si, si lo cultivan no pierden ni ganas pero pero si, si gastan en el cultivo pueden perder es muy, y es muy lógico en un, en un país como España, de, de, de un país seco por excelencia, vamos, no, no, no somos el norte de Europa, que, que, que crezcan un poco los, 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 los cultivos arbóreos, es decir, los leñosos, ¿eh? aunque aunque la vista ya ha un poco, que no es, no es importante, es importante la subida de almendros, y sobre todo pistachos. ¿eh? Mm -hmm. Que ha subido una gran subida. El, el agricultor se refugia un poco como, claro, eh, eh, el campo contesta, o sea, el campo habla y, y, y el agricultor contesta, el campo habla de sequía y el agricultor contesta, pues pues hay, 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 hay que taparse un poco en, en mm. los cultivos. Esto Ahí es está.
1: Bueno, y luego la almendra lo que es malo es que todavía crece el cultivo y no es una situación bastante complicada. Y el pistacho que está tan de moda ya veremos en un futuro, ¿eh? porque se están haciendo muchísimas plantaciones sí. y a ver si responden a la demanda. Esperemos que se puedan ajustar o al menos exportarlas, ¿no? Claro. Oye, por cierto, la PAC, también el Ministro de Agricultura ha hecho una evaluación mm. de este primer año sí. de la, PLAC, de la lo PAC. Han, ¿no? Lo han
3: hecho en el órgano de coordinación del plan estratégico, eh, hacen balance de este primer año, destacan la importancia del pago redistributivo para y pequeñas y medianas explotaciones. La solicitud del pago a jóvenes y mujeres de la campaña 23 son parecidos a las del 22. Han incrementado un poco las ayudas, eso sí. O sea que significa que hay que mantener los esfuerzos para llegar a esos objetivos que se han marcado. Las solicitudes de ayudas previas asociadas están por debajo de las cantidades que habían planificado, lo cual eh, bueno, por la sequía y el incremento de costes pues es un detalle que hay que tener en cuenta luego hay un avance significativo según el gobierno en la ambición de la nueva PAC que combina condicionalidad reforzada con ecoregímenes, bueno, ecoregímenes pues se han acogido a estas ayudas 3 de cada 4 agricultores que han pedido apoyo 19 millones de hectáreas y de esta superficie las de cubiertas en cultivos leñosos suman 2,4 millones de hectáreas frente al 1,3 de hectáreas de antes de, la, de esta PAC la superficie cultivada en siembra directa ha pasado de 850 mil hectáreas a 1,3 millones, mientras que las prácticas de mejora de sostenibilidad han alcanzado 6,7 millones de hectáreas, mucho más que los 4,8 que tenían antes. El próximo 1 de marzo empiezan ya a preparar el informe para el año que viene, para la PAC de este 24, y las modificaciones dicen que van a ser ajustes técnicos, que recuerdan que las propuestas que reduzcan la ambición ambiental del plano, modifiquen la estrategia, no las van a asumir. Es decir, que todo lo que se añada tiene que ser pendiente de que sea más medioambientalmente sostenible. Sí, Jesús.
2: No, efectivamente, el agricultor se, 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 va, se va adaptando a las circunstancias, ¿no? La, claro, la, la PAC no, no puede dejar de existir con su, con su evolución y sus cambios, pero el agricultor está preparado, para, tiene buena cintura para, a, para, para adaptarse a las circunstancias, ¿no? Hace, el año pasado y el anterior, los ecoregímenes les venía grande un poco por las exigencias y parece ser que, que poco a poco se van adaptando. Es decir, que la, el agricultor tiene cintura para, para adaptarse a las circunstancias.
1: Uh -huh. Oye, y el tema de, de cítricos, que bueno, la, la campaña ya se sabe, esta segunda parte que hay una subida de precios y evidentemente detrás de todo esto está siempre o suele estar, en este caso está claro la sequía y el clima, ¿no? Pero además todo se une con a, a problemas que tienen ahora mismo precisamente por el aumento de las importaciones sí. que tienen de, de algunos países como Turquía y Egipto.
3: Hay una noticia buena y una medio buena, eh, o mala eh, bueno, que la campaña 23-24 se calculan 5.700.000 toneladas muy ligeramente por encima de la pasada, pero un 14% por debajo de las últimas 5 en, en el promedio las naranjas y pequeños cítricos eh, retroceden en relación a la media pero luego hay otros que van compensando en general con la selección de la campaña 22-23 esta es la cosecha más corta de los últimos 11 años las estimaciones es que se produzcan 24.000 toneladas más que la cosecha pasada pero un millón menos que una campaña media, estamos hablando de mucho dinero eh, a, a mitad de campaña ya los productores ponen el foco en el clima, la sequía como principal preocupación el precio, 34,85 euros cada 100 kilos en el caso de la naranja eh, estamos hablando de que el anterior coste era 35, estamos hablando de un, un euro casi menos de lo que se cobraba el año pasado. Eh, en cuanto al año climático, dicen que ha sido un desastre, entre otros UPA, el caso de la naranja, el aforo del ministerio apunta a una producción 8% inferior a la semana pasada pasada temporada, y un 24% de los últimos cuatro años. Efectos del clima que han incidido también en otros países, aunque mal de muchos con suelo de tontos. Marruecos el calor extremo también lo ha afectado, pero se han abierto las puertas a cítricos de otros eh, sitios, como Turquía o, Egipcio, eh, o Egipto, que también eh, pues están, en, re, en este caso, compensando la falta de cítricos en España.
1: Sí, lo que pasa es que al final el, el, claro, está, está costando que maduren los frutos y que cojan el calibre adecuado, con lo cual la agricultura está demorando mucho la, la recolección, diciendo esperando a ver si claro. consigue realmente fortalecerse, pero claro, cuando ya, eh, cuando ya se da cuenta que no va a adquirir más calibre cosecha, pero ya es un poco tarde, claro. entonces ahí van a entrar los otros productos. Es un tema, es un tema dedicado al de los cítricos, ¿no, Jesús?
2: Hombre, es que, vamos a ver, el peor enemigo, si siempre que hay poca cosecha, a veces les compensa a las agricultores porque si hay menos cosecha pero sube el precio, a lo mejor les compensa. Este es el caso de los cítricos. El peor enemigo de los cítricos, está ya más que visto, es la, las, las importaciones de países, como, como ha apuntado ya un menor, que de, no, no solamente de, de Egipto y de, y de, y de Túnez, ah, sino la, 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 de, de, de África del Sur, donde se producen los cítricos con menos exigencias sanitarias y, y, y de todo tipo que hay los nuestros. Ese, ese es el gran enemigo que tienen los cítricos españoles.
1: Pues, si os parece, vamos a cerrar este primer eh, bloque hablando de un tema que me parece interesante, que es de los eh, fertilizantes, que al final es importante explicar lo que son eh, estos alimentos para las plantas, cómo funcionan, y a ir a la a la porque muchas veces no son entendidos, sí, eh, se asocia un modelo productivo complejo, medioambientalmente, etcétera, pero al final, aparte de, lo de todas las eh, consideraciones medioambientales que tiene la, la elaboración de los fertilizantes, sobre todo tiene una claro. función esencial para nuestra
3: alimentación, y eso han trabajado sí. las asociaciones. La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, ANFE, ha publicado un vídeo internacional que han cre creado a nivel mundial, traducido al español, en el que la base, que van a escuchar un fragmento ahora, son que nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio son esenciales para nuestra supervivencia. Las plantas también lo necesitan para estar sanas, en una dieta equilibrada. Tras las cosechas, los fertilizantes son fundamentales para reponer estos elementos y el círculo perfecto. Suelo rico, buenas cosechas, lo que permite mantener salud humana y los fertilizantes ayudan a conseguirlo.
4: A cada paso que damos, vamos consumiendo nuestras reservas de energía. Nuestro cuerpo depende de los nutrientes vitales para nosotros que hay en los alimentos que comemos. Nutrientes minerales, tales como el potasio, el fósforo y el nitrógeno, son esenciales para nuestra supervivencia. Necesitamos comida para alimentarnos, pero ¿qué es lo que nutre la comida? ¿De dónde vienen estos nutrientes esenciales? La respuesta está bajo nuestros pies, en el suelo. Al igual que nosotros, las plantas necesitan para pues estar sí, sanas. sí, necesitan
1: humanidad. muchas cosas. Al claro. Hablamos ahora de la comida para las plantas, igual que con los fitosanitarios, hablamos de las medicinas
3: para las plantas. Hablamos ¿no? de bienestar animal, pues hay que hablar de bienestar de las plantas. ¿no?
1: Ahí está, que no se nos olvide. Bueno, seguimos porque tenemos cuestiones muy de actualidad que hablar y que valorar con nuestros invitados, pero va a ser en un instante. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Pues eh, sí, eh, ha comenzado el año, y ya comentábamos eh, al principio que es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en este 2023, bueno, en este no, en el pasado 2023, y también un poco lo que nos espera para el 2024. Y para ello contamos con Miguel Padilla, que es secretario general de COAGA a nivel nacional. Eh, Miguel, buenos días y feliz año.
5: Buenos días, feliz año para todos.
1: Bueno, para nosotros seguro que lo va a ser y lo ha sido el 2023. No sé si para el sector... Eh, también, o ha sido un año complejo
5: Bueno, ha sido un año bastante inestable la verdad es que a la hora de hacer el balance final de lo que ha ocurrido en el 2023, hay muchísimas circunstancias, hemos destacado dos principalmente, por un lado todas las inclemencias meteorológicas que hemos tenido en este 2023 eh, prioritariamente la persistente sequía que en la mayoría de los territorios de, a nivel nacional hemos tenido y seguimos teniendo en algunos y, por otro lado, la entrada en vigor de la política de la PAC, de la nueva PAC, que, como se sabe, el 1 de enero del 2023 pues eh, tuvo la entrada de esta nueva PAC, que ha traído, pues, sin duda alguna, un, una cantidad de burocracia que no teníamos antes, y sobre todo también lo que es nuevas eh, obligaciones por parte de los agricultores, como son en toda la situación de los ecoregímenes. Esto sería por digamos, destacar dos elementos que han prevalecido de forma importante en lo que es en el 2023, probablemente hay más.
1: Sí, porque, por ejemplo, también eh, la cuestión de, de los márgenes de los agricultores, sobre todo pensando en este caso en la en los costes, eh, en los inputs. ¿Había una evolución o había una tendencia que pueda ser medianamente positiva para el sector?
5: Bueno, la verdad es que eh, depende de los sectores que a que referimos porque la verdad es que eh, hay sectores... Mire, hay un sector, el sector cerealista, el sector de la oleaginosa, ha sido el sector más castigado en el 2023 porque, curiosamente, ni siquiera ha obedecido a la regla de la oferta y de la demanda. Hemos tenido una bajada de la producción de más de un 60%, lo que, lo, por lógica, debería de haber incrementado los precios de, de, de digamos, los cereales y, sin embargo, hemos tenido una bajada del 24%. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una commodity internacional y, pues son en otros sitios donde ponen esos eh, precios. Y luego, bueno, pues ha habido otros sectores donde eh, los precios han sido más razonables. Toda la situación de, de hortal, es verdad que eh, se han mantenido en precios, depende también, dentro de esa variedad de producciones, ¿no? Pero, en líneas generales, sí es verdad que han tenido pues la mayoría unos precios eh, razonables en cuanto por ejemplo a la ganadería pues eh, hay que tener en cuenta de que ha habido una bajada de la producción y eh, los precios pues se han mantenido también sobre todo en algunos sectores como el sector porcino aunque bueno pues no todos pueden decir que han tenido precios razonables por tanto dependiendo de los sectores a los que nos referamos, refer referamos pues hablaremos de una forma o hablaremos de otra pero desde luego lo que los sectores que han sido castigados pues la verdad, y además, eh, con una extensión tan importante dentro del territorio nacional, pues están pasándolo muy mal.
1: Y el tema de la ganadería, precisamente, la baja de producción, ¿esto ha sido debido en parte o solo en parte a, a la sequía o hay otros factores?
5: Bueno, eh, indudablemente, uno de los factores eh, principales para que, para un, un, digamos, en algunas producciones para los repuntes de los precios, ha sido que había una merma de producción importante. En el tema de la ganadería hay que tener en cuenta de que también ha tenido ha sufrido muchísimo, sobre todo por el, la situación de los pactos, los incrementos de los, de los piensos, que fue también muy muy importante, y indudablemente el cierre de muchísimas eh, explotaciones. Es verdad que bueno, ha habido precios eh, en ovino y caprino que pueden estar dentro de, la, de lo razonable, pero también es verdad que estos, precisamente estos sectores, bovino, caprino y ovino, pues han tenido un descenso. El bovino, por ejemplo, un 7%, y ovino y caprino un 10%. Es decir, que no es nada despreciable esta, esta bajada. Eh, es verdad que está producido de que quizás haya un, un precio incrementado, pero hay que tener en cuenta que estas reducciones a efectos de explotaciones pues es algo que le repercute a lo que es el ganadero.
1: Uh -huh. Y ya para concluir, eh, mencionaba la reforma de la PAC, que mencionaba los ecoregímenes que siempre han estado ahí un poco en duda, de si realmente beneficiaban o cómo beneficiaban o no eh, al sector y, y al medio ambiente. ¿Qué balance se puede hacer de, de este modelo?
5: Pues mire, yo sinceramente, no solamente mi opinión, sino la opinión de la organización. Y además, yo creo que bastante estudiar con el rigor máximo. Y es que eh, los fines que, a los que eh, está destinada esta PAC, o la parte medioambiental de la PAC, entre ellos lo que, lo que son los ecoregímenes, no van a contribuir de forma en razonable para lo, los fines que, que persigue, ni muchísimo menos. Y sí va a suponer, y ya supuesto, que se cuenta que de cada cuatro agricultores eh, un agricultor no se ha podido acoger a los ecoregímenes, con lo cual esa partida queda fuera, y digo que sí va a suponer, no precisamente para los fines que, medioambientales que persigue dentro de la, la normativa de la Unión Europea, pero sí para... Eh, hacer, bueno, pues dificultar muchísimo más eh, lo que es la aplicación de esta paz. Le pondré un ejemplo. Mire usted, si en una situación de sequía como la que tenemos ahora mismo en muchísimas zonas, pues es muy difícil. Si no hay cubierta vegetal, no es posible, porque si no hay pluviometría es, es imposible de que eh, nazca absolutamente nada. Por tanto, a veces eh, se legisla no acorde a la realidad de lo que es la, el campo, y yo creo que esta es una de las mm, normativas que se ha hecho de esta manera, sinceramente.
1: Y 2024, eh, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, el eh, 2024 va a depender también de muchísimos temas. Es verdad que los costos de producción, que es una, durante 2023 ha sido también eh, una constante importantísima, aunque sí es verdad que en los últimos meses hay, hay una bajada, desde nuestro punto de vista, escasa, pero cierta reba, re, re, bajada y es verdad que hay que eh, significarlo. Y va a depender, bueno, pues de muchísimas eh, cuestiones. Y una principal va a ser, sin duda alguna, la climatología. O sea, de ese cuenta que ahora mismo hay zonas donde no se ha podido eh, hacer plantaciones porque no hay agua para poder regar. Y hay zonas secas, ¿no? ya no de regadío, donde, eh, bueno, pues lo que son la, las plantaciones están en una situación muy difícil. Por tanto, si tenemos un año climático parecido al 2023, donde persiste la sequía y donde no solamente la sequía, sino la, la lluvia torrenciales la helada y todo lo demás, pues sin duda alguna esto va a producir otra merma de la producción y va a causar un, un problema sin duda alguna también en, lo, en los precios. Y desde luego también va a depender de que eh, lo, los costos de producción no suban, sino que sigan bajando, porque de lo contrario, pues indudablemente harán más inviables estas producciones.
1: Domingo uh -huh. eh, Miguel Ángel Padilla, secretario, secretario general de COASP. Muchas gracias por acercarnos a su opinión y esperemos que venga un 24 un poquito un poquito mejor de lo que de lo que se vaticina un saludo
5: un saludo esperemos y buenos días
0: la trilla con juan quintana capital radio bueno
1: pues seguimos aquí hablando de campo y nos vamos a ir hasta argelia bueno más bien van a venir desde argelia <risa> los pollos que ya se han vuelto a autorizar puedan ser importados sí. desde españa mejor dicho
3: Claro, insumos avícolas, polluelos de cría, polluelos ponedores, huevos para incubar procedentes de España. En este caso va a ser importación por un lado y exportación por otro. El gobierno argelino de esa autorización en 2022 a las patronales que trabajaron, acuérdense que hubo el problema ese gordo eh, en el que eh, las relaciones diplomáticas entre ambos países entraron en una inédita crisis. En marzo del 22, cuando Pedro Sánchez mostró su respaldo a la propuesta de Marruecos de, sobre el Sáhara, bueno, pues a la espera de que se materialice todo, también el Ministerio Argelino de Transportes ha autorizado que aumente el número de vuelos entre ambos países, no solo turísticos, también vuelos profesionales y vuelos también de carga.
1: Uh -huh. sí, es que al final, por muchas tensiones que hay entre los países, la pela es la pela, <risa> <Y> al <risa> sí. final las relaciones comerciales se tienen que, que reactivar porque al final si
3: no pierden las dos partes. Así es. Jesús, ¿tú estarías de acuerdo en eso, no? Que al final hombre, hay que comer.
2: Hombre, pero fíjate ¿qué, qué, 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 qué cosa más curiosa, ¿no? Este, esto, un, un acuerdo que hizo el gobierno con Marruecos, con lo de Sara y demás, pues eh, interrumpió, interrumpió en un número de relaciones con Argelia, eh, no, no solamente en plan de, de, de gas y de, y de, y de y lo que le comprábamos, sino que además fíjate qué curioso. No, no emitían eh, lo, la embrosión de, de huevos y de, y, y, y de, y, y de aves curioso, ¿eh? eso la gente no lo sabía mm. bueno, pues, para que vean
1: ahí está. Oye, y lo que sí sabe la gente yo creo, porque al menos aquí se lo hemos contado es que nuestras importaciones de cereal vienen sobre todo de Ucrania, también de otros sí. países ¿no? O sea, que al final esta crisis ucraniana no ha frenado las importaciones, sino que de hecho, este año, pues como hemos comentado uh -huh. antes por la sequía y otros factores, pero sobre todo la sequía, hemos tenido que aumentar sustancialmente las importaciones en un 30%, que no es poca cosa.
3: Sigue siendo el primer suministrador pese a la guerra dice un responsable de Unistock, el secretario general, José Manuel Álvarez, que el mercado se ha acostumbrado, es muy fuerte a la guerra de Ucrania en contraste con la crisis de materias primas que generó en el año 22. Los precios de cereales tienen ahora una tendencia bajista, es decir, que se ha asentado todo. Las importaciones es españolas de cereales... ...pues en los primeros 10 meses aumentaron un 29% más que el año anterior del 22... ...la compra de grano en los 10 primeros meses del 23 supera incluso todo en 10 meses... ...todo lo que se había importado en el año 22... ...la compra de trigo también subió, se multiplicó por uno y 1,5... 118% más en los 10 primeros meses... Eh, ...Ucrania es el primer gran eh, exportador hacia España de, de estos productos... Eh, ...en contraste con España la oferta mundial ha sido abundante el año 23... ...y por tanto hemos podido comprar a un precio más asequible... ...Ucrania como decimos el primer país, Francia el segundo... Brasil, tercero, y luego Rumanía, Bulgaria y Canadá y Reino Unido como principales eh, exportadores de, so, de estos productos a los cuales ha ido comprando España.
2: Uh -huh. es, es increíble lo de Ucrania, ¿eh? bien, bien pensado, es increíble. Un país, un país en guerra, ya más de dos años. Eh, la gente es joven en el frente, y encima los chinos se dedican a trabajar. Y a producir, a producir cereales y siguen siendo los números, los números en la exportación. Yo creo que a, 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 a Ucrania hay que hacerle un monumento como país.
1: Pues sí. sí, pero fíjate que decíamos lo de Ucrania que todos pensamos que nosotros siendo grandísimos importadores de cereal ucraniano íbamos a vernos muy afectados y se está controlando muy bien pero toda la crisis del Mar rojo ahora Eso que también sí. se pensó que iba sí. a paralizar o al menos eh, disparar los precios del de cereal tampoco tampoco están están repuntando no
3: según han explicado los principales operadores en París y en Chicago los contratos de futuros están bajando incluso están quedando estables españa los precios de la última semana pues eh, han ido incluso a la baja no está afectando los frentes de los barcos porque según los expertos el grano que viene a España viene por otras rutas, en referencia a trigo, maíz, cebada y avena, y por tanto no venimos, no viene de ahí, como decimos viene de por Ucrania o viene también de otros países en el continente americano. Respecto a enero del 23, los precios de trigo blando han caído un 28%, los de maíz 28, 44 también, cebada un 28%, o sea que estamos en ese rango de precios y por tanto ahí no está afectando la crisis del, del Mar Rojo.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece vamos a cambiar de tercio y como decíamos al principio del programa, Danone ha anunciado que va a desprenderse de la fábrica que tiene en Paredes de Vallés, lo que afectaría a los 157 empleados de la planta. Y bueno, dos días más tarde la dirección de la multinacional BIMBO comunicó, por cierto, a la plantilla que la fábrica del Berguer en Alicante también se iba a cerrar, lo que impactará ...acerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras... ...pero hoy vamos a hablar de, de Danone con Pedro Gutiérrez... ...que es el secretario general de la sección sindical... ...intercentros de comisiones sobre las de Danone... Eh, ...Pedro, muy buenos días...
0: Bueno, ...buenos días...
1: Bueno, ...¿os ha pillado por sorpresa esta decisión de Danone... ...o, o la veíais eh, venir?
0: Vamos a ver, siempre es una sorpresa... ...una cosa es que uno sepa que, bueno, que hay cosas que no van bien... ...pero no creíamos que Danone tomara esta decisión... ...y más cuando este año pues la producción de la fábrica había mejorado un poquito con respecto a la del año pasado. Porque
1: además habéis hecho, se habían hecho inversiones también recientemente, ¿no? 20, 20, 22, creo, ¿no? En 2022, sí, creo, sí. En la planta. ¿no? Se había
0: invertido en robotización y se había invertido también en, para hacer el producto vegetal.
1: ¿Y se está negociando ya con, con la empresa? ¿Estáis ya en esa fase de negociación?
0: Vamos a ver. Eh, estuvimos el día 17, eh, después de la notificación del viernes, el 17 se reunió con nosotros la empresa para entregarnos la documentación técnica y bueno, y constituir la mesa negociadora. Todavía no hemos empezado la negociación. pero Realmente, eh,
3: parece es histórica, es un símbolo, y sobre todo para los lácteos de, 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 de España y sobre todo Cataluña. Eh, ¿No hay ninguna manera de evitarlo? ¿Tan mal está la, la compañía ahora mismo?
0: Bueno, vamos a eso. Hay dos cuestiones, ¿vale? Nosotros en la, el día 17, el presidente del comité de empresa de Fares del Valle le preguntó directamente a la empresa eh, si la situación era irreversible porque si habéis visto las notas que de prensa que ha sacado None pues utiliza un lenguaje así como desafectación eh, no sé qué es decir, no no era claro y ya la empresa contestó ambiguamente y ya tuvo que decirle diga sí o no eh, que está en una mesa de negociación no está y la empresa reconoció que la situación es irreversible no,
1: lo que pasa el es que también el, el, Ah, sí, sí, perdona, continúe, pero.
0: perdona. ¿el, el por qué de todo esto? Bueno, en, esto no es una cosa que Danone eh, hace de un día para otro, ¿vale? Es decir, desde el año 2007, cuando se inicia la crisis, eh, el grupo Danone empieza a tomar decisiones de reestructuración en Europa. ¿vale? Porque tomó una decisión también de que las eh, producciones ya no eran de país, sino eran de Europa, y empezó a cerrar fábricas, ¿vale? Desde el año 2010, eh, 2007 a, hasta ahora, en Europa se han cerrado sus fábricas y se han vendido cuatro. A la mayoría es Raider, ¿vale? De las cuales una era española, la de Tenerife, sí. y la otra estaba en la península ibérica, que era la de Portugal, las que vendieron, ¿vale? Entonces, esto no es un... Esto no, eh, desde el punto de vista de la gestión de Danone, que ha sido pésima, ¿vale? Porque no ha sabido eh, pelear en el mercado de la marca de, distribu de distribución, porque esto no es un problema de, de este último año, es un problema de 15 años de mala gestión pues, eh,
6: bueno, pues ahora estamos pagando
1: las consecuencias. Uh -huh. Y se habla, bueno, lo que hemos podido leer también, evidentemente, <risa> es el tema de, de la posibilidad de que, de que se venda, lo que yo entiendo que, por una parte, supongo que a vosotros os dará una cierta tranquilidad, entre comillas, en esta situación, ¿no? Lo que pasa es que, que una venta también, esa posible venta, siempre implica otro otro tercer negociador, ¿no? Claro.
0: Vamos a ver, nosotros, eh, el objetivo sindical, ¿vale?, de todo, además en este caso hay, hay una clara eh, concentración por parte de comisiones de UGT y USOC, que están en la mesa negociadora es de buscar eh, la continuidad del centro de trabajo y el mantenimiento de la plantilla. Este objetivo eh, entendemos que tiene que ser eh, prioritario. La empresa parece ser que, que también lo está así manifestando y bueno, y vamos a por ello lo conseguimos en salas, ¿vale? El problema de todo esto es que no hemos salido de una para meternos en otra. Eh, la fábrica de salas se cerró en diciembre del 22 Ajá. y también la, la negociación pivotó sobre la continuidad del centro de trabajo y más en un centro que estaba en, en el ámbito rural, donde es muy bonito hablar de la España vaciada, pero luego cuando llegan estas circunstancias van y, y te abandonan, ¿no? Entonces, en eh, la negociación de salas que era un pueblo de Asturias que está en un valle con unos problemas de comunicación porque el puerto de las no se había terminado ni está terminado el tema de la autovía. Eh, no era atractivo y, a pesar de eso, se consiguió un inversor holandés y posiblemente ya a finales de este año, en el último trimestre, empiecen a producir queso uh -huh. y manteniendo el número de trabajadores. ¿eh? O sea que, eh, si en salas lo conseguimos, siendo... ...una situación geográfica más compleja... ...entendemos que la fábrica de pares del Vallés... ...está en, en un sitio de comunicación y privilegiado... ...a dos horas de Francia... Eh, ...con autovías y comunicaciones potentes... pues ...y luego con una fábrica con profesionales... ...que están en temas de tecnificación... ...tanto personales de producción y mantenimiento... ...y técnicos muy, con muchos conocimientos... pues el capital humano y luego la parcela suma mucho para intentar conseguirlo... ...y eso va a ser nuestro objetivo de negociación.
1: Pues esperamos eh, que lo consigan, que vayan bien las negociaciones... ...por cierto, el clima supongo que se respira ahora complicadillo dentro, ¿no?
0: Hombre, pues es muy duro, ¿vale? Es decir, uno de los problemas que hay... Eh, ...nosotros eh, llevamos una negociación colectiva durante estos últimos 30 años... ...con muchas mejora, mejoras socioeconómicas, y no es solo el salario, tenemos cuestiones socioeconómicas en convenio colectivo como el plan de pensiones ayuda escolar ayuda a discapacitados eh, una tar la tarjeta sanitaria y todas estas cosas eh, que hacen que trabajar en danone desde el punto de vista socioeconómico pues bueno pues sea una cosa bastante buena ¿no? entonces eh, los trabajadores saben que que bueno pues que eso va a ser una dificultad claro. y que va a ser un problema
3: Hablamos de más de 150 trabajadores directos. ¿A cuántos puede afectar también pues, entre autónomos y trabajadores indirectos, si lo podéis saber? ¿Y más o menos de qué edad son, si tienen alguna opción de recolocación algunos de estos trabajadores?
0: Vamos a ver, nosotros en este tipo de negociaciones, es decir, del indirecto, claro. no te podría decir, pero posiblemente a lo mejor estemos hablando entre gente que hace servicios de mantenimiento, gente del personal de limpieza, eh, seguridad y demás, a lo mejor haya 30 o 40 personas también implicadas claro. indirectamente. ¿Vale? Más luego el tema de que si la gente que vive en, en paredes y alrededores deja de tener este centro productivo, pues el impacto económico es para, para la comarca, ¿no? Entonces, eso se, se nota. En las edades, estamos ya analizando los datos que nos da la empresa y, bueno, nuestro objetivo de negociación es que también la… ...el volumen que hace la fábrica en, en, en pared... ...nosotros no vamos a tolerar que se vaya a Francia, ¿vale?... ...porque en salas eh, la producción era ya muy residual... ...y, y no, no había la tecnología que había que hacer... ...y las inversiones en salas en otro centro de trabajo... ...no era viable y se marchó a Francia, ¿vale?... ...pero al cambio aquí nosotros el tonelaje de, de Aldaya. ...no vamos a aceptar por, de ninguna forma... ...que no se quede en España... Uh -huh. eh, ...la fábrica que más posibilidades tiene... ...por tecnología es la de Aldaya... ...y, y eso es lo que vamos a pelear... Que la, ...que la producción se vaya a Aldaya... ...y bueno, si eso también puede generar en la negociación... ...la posibilidad de movilidad geográfica... Claro, ...para aquellos claro. trabajadores que quieran de pared... Eh, ...seguir en la compañía... ...pues bueno, pues eso es parte de la negociación... ...la movilidad uh -huh. geográfica... Sí. El, 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 ...la salida económica las prejubilaciones, eh, bueno, ya sabéis Sí, eh,
1: complicado. un proceso complicado, pero bueno, esperemos que, como dice, que las circunstancias y el contexto faciliten y se llegue a un buen a un buen entendimiento. Pedro Gutiérrez, Secretario General de, de Intercentros de Comisiones Obreras de Anone, pues muchas gracias por atendernos.
0: Un saludo. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Eso es un tema complicado. Es verdad Uf. que hume, han invertido mucho en tecnología en los últimos sí. años en esta planta, está con unas, con unas comunicaciones, unas conexiones muy buenas y yo creo que eso puede facilitar. Es que claro, cuando tú has invertido
3: tanto y de golpe por razón tienes que cerrar, tiene que haber algo más que simplemente, porque si no, no, no hubieras invertido, hubieras dejado que fuera cayendo la producción de la bueno. de la empresa, ¿no? digo yo.
1: Oye, estábamos antes comentando, por cierto, el tema de los precios del cereal y claro. la influencia, cómo no, cómo no no estaban afectando, al menos todavía, el, el caso, en el caso ucraniano, el, el más rojo. rojo. Pero, por sí. si acaso, en otros sectores, como es el del gran consumo, sí si se están preparando y adelantando sí. compras, precisamente, para no tener... Sí. ...descubiertos de stocks.
3: ...lo de la venta antes de la herida, la venta antes de la herida... ...pero es efectivamente la Asociación de Fabricantes y Distribuidores... ...AECOC ya dice que ya llevaban unas semanas... Eh, ...bueno pues, eh, y sobre todo cuando empezó todo... ...pues a, a, a proveerse al máximo de lo que podían... ...porque si se mantiene en el tiempo esta situación... ...inflacionista puede agudizarse... ...para evitar disrupciones en la cadena de suministro... ya han estado adelantando sus compras... ...y han estado buscando otras otros sistemas desde Asia... ...el tren de China-España... a a ver, no es para llevar tantos contenedores, pero puede ayudar y la, también a otras rutas. Pero es que, claro, la ruta que esquiva precisamente el Mar Rojo y, y, re, y, y recorre por todo el sur de África, hasta Valencia, por ejemplo, cada contenedor pasaría de 1.000 a 3.000 euros de coste. Ajá. Es decir, multiplicas por tres. Pero es que, además... El conflicto causa a compañías aseguradoras una, unos riesgos importantes que multiplican también por dos o más el precio del seguro de esos fletes. O sea, que el producto que vayamos a comprar, como mínimo, se habrá encarecido el doble o el triple. Además, la llegada del año nuevo lunar, el 10 de febrero, que es el aumento de demanda en este periodo para el tema de los chinos que están en otros países, pues también puede hacer que aumente todavía los precios. O sea... Que se han adelantado, pero no lo suficiente, y aunque se intente buscar otras rutas, es posible que en este mes y medio, siguiente o dos meses, tengamos un aumento de precios. Otro más. Pues a lo mejor hay que
1: comprar un poquito antes, ¿eh, Jesús? ¿Eh? Para comprar baratillo, ¿no? Bueno, barato, Yo, menos no, caro. No, 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 lo,
2: lo, lo que no explico es por qué, por qué el mundo no reacciona ante, ante esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un país puede cerrar esa vía de, de comunicación ¿no? Y, 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 y no consigan... O un acuerdo
3: o, o, o por las buenas o por las malas. ¿no? A ver, Estados Unidos está bombardeando ahí, pero uf, es, que, es que al final... Es, un, es,
1: es una cosa, es un paso muy estrecho, se si ya pasó con el carguero... ¿Te acuerdas cuando aquel carguero, que, carguero que se, que se quedó, quedó cruzado? Y y cómo afectó al mercado mundial. Efa, efectivamente, sí, sí, bloqueó sí. centenares de barcos. Sí, 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 eso es, es la bomba. Oye, que van a dar ayuda, se van a repartir 40, casi 46 millones de euros para promocionar sí. el vino entre el gobierno y las comunidades autónomas. Ha habido
3: una reunión sectorial del ministerio, repartirán esos 45 millones para aprobar de promoción en mercados de terceros países en el año 2025. O sea, ahora son las ayudas, se convocan, se pueden ir otorgando y se entregarían a final de 24 para el 25. Se habían presupuestado 55 millones, pero las solicitudes han sido menores, han pedido menos dinero, 45,8, con lo que han permitido eh, pues un máximo de hasta 50% de 673 programas de promoción de vinos al exterior, en una intervención sectorial vinícola dentro del, Mar del Plan Estratégico Nacional de Política Agraria y Común. Es decir que Vamos a potenciar, Jesús, los vinos fuera de aquí.
2: Ya sí, ¿no? pero si está, está claro que, que el consumo el consumo está fuera, fuera de aquí. Pero fíjate que curioso, eh, el, músculo, el músculo de las bodegas. Eh, eh, este programa se, se, se financia al 50%. La bodega pone la mitad... Y la otra mitad la pone el, el, el. fondos europeos. Bueno, pues no se han cubierto los 55 millones. Eh, eh, que, que había previsto, sino 10 millones menos. Eso quiere decir que, que, que el músculo de la bodega, pues. pues eh, en vez de ser. que hayan pedido más de lo por se ha
1: quedado por debajo. Bueno, y que, y que hay bodegas que tienen capacidad de entrar al mercado internacional, que es complicado y claro. está muy consolidado. Pero España está lleno de pequeñas denominaciones de origen, claro. pequeñas bodegas, que no les hace tan fácil emprender esta aventura y hacer esa inversión, aunque luego se le en un 50%. ¿no? A lo mejor hay que orientar. habrá que orientar parte de estos fondos igual a Latinoamérica y el Caribe, porque sí. al menos donde han caído. Hombre, no son, no, no sé, Caribe no será uno de los grandes importadores, pero supongo que sí. Latinoamérica es muy potente y han caído las exportaciones de vino español un 11%. Pues sí,
3: hemos perdido un 3,2% del y un 6% de la facturación en estas dos zonas, 48 millones de litros por un valor de 143 millones de euros. El vino tranquilo envasado lideró las exportaciones a Latinoamérica y Caribe, el 63% del volumen y 77% de la facturación. Eh, Latinoamérica y Caribe es un mercado, dicen, fundamental para España porque, aunque es pequeño, son 1.291 millones de euros en compras, es el 3,4% de todo lo que importaron, eh, pero ha crecido con fuerza en los últimos 20 años y interesaría, por tanto, seguir potenciándolo por mercados. Hemos Exportado, eh, en los nueve primeros meses del 23, México, el primer destino, es el 44% del volumen total. Eh, aunque en estos primeros meses del 23 hubo una caída del 10% de lo que nos ha comprado los mexicanos, entre los 10 principales mercados también está Brasil y Cuba que ahí sí que las ventas españolas eh, aumentaron en estos 9 meses analizados un 21% hasta 7,7 millones de litros en Cuba ha sido en concreto un 62% más de valor, porque una cosa es la cantidad de litros, la otra cosa es el valor porque ha aumentado el precio de prácticamente todas las exportaciones pero bueno, uh -huh. seguimos estando pendientes de Chile, Argentina, en Chile es complicado porque tienen muy buena producción de vinos, uh -huh. bueno. Bahamas
1: pero también es verdad que en los países que tienen buena producción, buena cultura de vinos, también... aprecian otros, eh, eh, otros claro, tipos, ¿no? como es que me dice, mejor que al lado de un bar haya otro. Efectivamente. Cuanto más bares juntos, mejor. O sea, cuanto más o, aficionado seas a claro. algo... Que es... O tiendas de retail, sí, de sí, textil, sí. O, claro. Bueno, Jesús, ¿algo de comentar sobre este tema del vino? Pues sí.
2: Yo el esfuerzo no lo pondría ¿eh? en esos países que, 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 que habéis comentado. Hombre, me, me, todo lo que se venda, eh, eh, bienvenido sea, pero el esfuerzo hay que hacerlo eh, eh, en otros mercados. Fíjate lo que decía Juan, de lleva razón. Esto, Chile y Argentina, son como son conocedores del vino, están dispuestos a probar otros vinos. ¿eh? Mucho más mucho más que países que no son productores y que apenas son consumidores. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a dejar aquí este segundo bloque y vamos a hablar de, de un día mundial. Te hablamos siempre, decimos que tenemos más, más más productos con días mundiales internacionales que días hay en el, en el año. Pero bueno, mm -hmm. hay una hay uno que es curioso y que queríamos trasladar aquí porque se celebró nada, el pasado día eh, 16, que es el Día Internacional de la Croqueta. Y además queremos hablar con la persona un poco que, que lanzó esta idea y que movió una campaña que fue bastante sorprendente, eh, que es Cristina Barbero. Cristina, muy buenos días.
4: ¿Qué tal?
1: Buenos días. Bueno, yo decía, el Días Mundiales tenemos de todo. El de la croqueta, algunos los conocerán, otros no. Desde luego, la croqueta la conoce todo el mundo, ¿no? Y este, Pero se, cuando te decidiste a poner mancha esta campaña, que ahora nos, costarás, eh, nos contarás un poco cómo, eh, ¿cuándo fue, hace cuántos años que existe este día?
4: Pues esto nació en 2015. Esto uh -huh. fue una campaña de comunicación que yo pensé para un restaurante especializado en croquetas, que en Madrid, que ya cerró, y, y bueno, pues un poco por atrevimiento quizá, eh, pues eh, bueno, sí que he buscado un argumento para para justificar la comunicación de este restaurante. Como tú bien dices, sí que casi todos los días se celebra un día internacional de algún alimento, pero pues eh, bueno, pues habrá también de una croqueta, porque ya sería todo. Y en aquel momento no no existía nada, tampoco encontraba ninguna referencia ni en la prensa ningún sitio, pero encontré en un foro de recetas de cocina que de una receta de unas croquetas que alguien decía que son tan ricas que merecen un día internacional sí. y que debía ser el 16 de enero, pero yo en ese momento no. Sabía
1: Uy, claro, hemos tenido y, problemas con la, con la comunicación Ahora mientras, ahora, ahora mientras sí la intentamos recuperar. ¿Estás ahí? No sé, Cristina, tenemos. Bueno, intentamos recuperarla mientras tanto. Fíjate que ha hecho una cosa curiosa, que ya cerró el restaurante. Con una sí. compañía croqueta no es para un restaurante, es para, en un, general, para poner pero un bueno, en una
3: croqueta y ahí le viene bien, ¿no? Pero fíjate, celebras ¿no? en un sitio... O sea, eso es la importancia del marketing. O sea, la gente sí, se cree que sí, a veces sí. el marketing político, lo que sea, es dedicarse a pues algo que le quitamos valor, pero quien se dedica a la comunicación se da cuenta de que a veces un dato de estos ayuda a muchos restaurantes, porque cuántos restaurantes de croquetas habrán en, el, en sí. España o en Europa. No,
1: no sé si se lo habrán agradecido lo suficiente a Cristina ni al restaurante que quiso poner en, va, en valor esta campaña, porque la verdad es que al final es una campaña muy potente. Es que tú registras Pero, una fíjate. idea de
3: este tipo uh -huh. ¿eh? y tienes ya trabajo ya. para años. Pero fíjate que,
1: que las croquetas ni siquiera son de origen español, yo no sé. Francesa, Cristina, ¿no? ya te hemos recuperado, ¿no? Parece ser, ¿no? Hola, estoy aquí, no he movido. Estamos diciendo
3: es que no te, a, no te el 16 de enero por algún tema de Francia,
4: ¿es? Bueno, la, la justificación es que, aunque no está claro si fue un dieciséis o un 18, por lo que luego he podido leer también en otros artículos, pero bueno, se supone que en esas fechas, en el año 1817, el cocinero de la Corte Real, Antoine Carem, eh, creó unas croquetas para el príncipe consorte de Inglaterra y el archiduque de Nicolai de Rusia, para una cena de gala. Entonces, se le ocurrió a la masa de desámenes, que ya existía anteriormente, hacer unas pequeñas bolas, rebozarlas y freírlas. Entonces fue tal éxito, porque gustó tantísimo esa esa elaboración que ya se quedó como un plato de reyes que luego ya se, se popularizó llegó un poquito más al pueblo, ¿no? Pero ya se consideraba como un plato que, que había costado muchísimo y tenía mucho éxito.
1: Fíjate. Este fue un
4: poco lo aunque señor. es verdad que luego nos hemos nos hemos eh, eh, adaptado ¿no? esta esta receta a, a, a España y es el, probablemente la tapa más consumida de nuestro país.
1: Sí, pero yo creo que Croquetas debe haber, es como los quesos. ¿qué? Lo que pasa es que de los franceses todo. tienen esa habilidad de crear una historia de. Porque fíjate, que otra curiosidad es que una historia muy parecida a esta la tiene la ensalada rusa también. Sí. Que la corte francesa, precisamente al zar ruso, una comida que se le dio, también, se, se, se como se dice esa combinación, y a partir de ahí se supone que la ensalada rusa sí. es francesa. Bueno, hay muchas teorías para esto, ¿no? Pero ¿qué habilidad tienen estas personas para.? Es el marketing. Ese al final marketing, vivimos ¿no? de
3: esto, ¿verdad, Cristina? Sobre todo, Juan
4: Bueno, por... el marketing es lo que después luego se me, se me ocurrió cómo darle esta esta importancia, este, este día cómo celebrarlo, ¿no? con eh, bueno, esta justificación, pero es verdad que, que a mí siempre me, me, me sigue impresionando, han pasado ya nueve años y que y, y cómo empezó una una nota de prensa, algo muy sencillo, muy básico, que es lo que hacemos los periodistas gastronómicos uh -huh. las agencias para comunicar los negocios, eh, fue un poco lo que decía al principio, un poco el atrevimiento de haberlo casi dicho como si fuera una realidad, y eso en realidad no existía. O sea, yo dije que ese restaurante se le daba el Día Internacional de la Croqueta con sus croquetas, con sus recetas, etcétera. Todo el mundo en ese momento, toda la prensa lo abrazó y lo y lo compartió, dando por hecho que era así, con lo cual ya se instauró de forma colectiva, todo el mundo aceptó que ese, ese era el día. Y yo también en ese momento dije, bueno, pues qué buena campaña de marketing, qué, qué buen trabajo he hecho para este cliente, y lo dejé un poco ahí. Pero viendo que al año siguiente, en 2016, todo el mundo volvía a utilizar esa fecha, todo el mundo estaba hablando de croquetas en esa fecha, eh, había <ríe> no sé, no sé, creación, muchísima, muchísima información en los medios, eso sí que ya dije, bueno, esto ya ha quedado instauradísimo, esto ya es un hecho y ya es imparable, ¿no?
1: Pues nada, esperaremos eh, para el próximo año, Oye, no, para, no para comerlas, claro, porque claro, las es a si aire, comer pero, cada día, pero Oye,
3: ¿esto, ¿esto se registra? O sea, tú ahora mismo, si quiero hacer algo con el Día Mundial de la Croqueta, ¿a ti te llega algo de dinero? como pasa con los derechos de autor de algo?
4: No, de hecho lo consulté, tuve, bueno, un año sí que lo, lo pregunté en el registro de, de marcas y patentes, pero me comentaron que, que las ideas no se pueden registrar, porque yo tampoco puedo decir, de hecho no es cierto que me lo haya inventado yo, porque yo ya lo vi, en un foro que alguien lo decía, que merecían un día internacional. De hecho, no sé quién lo dijo porque ni lo recuerdo. No, no es que yo dijera, ah, va a ser este día porque lo digo yo, sino que yo lo encontré en alguna referencia. Entonces, no se puede justificar que haya sido la primera persona que se le haya ocurrido. Incluso alguien más puede haberse ocurrido antes, pero simplemente lo único que, que yo lo, lo materialicé, ¿no? Pero bueno, sí se pues pueden eso... otras cosas como recetas o claro. algo así.
1: Pero ser capaz de materializarlo en el campo de la comunicación eh, es clave, o sea, que tiene un sí. valor. Que, eh, está bien que no te haya sí, pagado por ello, pero espero que lo hayas podido rentabilizar con el valor que tiene por una campaña.
4: Claro, yo no necesito un registro porque yo creo que ya está todo el mundo lo ha compartido, ya ha sí. pasado fronteras, ya no se celebra desde desde Latinoamérica, este año he visto también referencias por primera vez, creo, porque tampoco hace si más años ha habido, pero también en Dominicana, también lo ha habido en Cuba, en Argentina, en muchísimos países se comparte esta noticia, esta esta Qué idea, buena. porque Qué es buena. un país donde no, donde no se comen croquetas.
1: Ya está. ¿no? Porque
4: hay países donde no se comen y, y ahí se está también comunicando y publicando esa información. Bueno, se
1: empezaron a comer, seguro. Cristina Barbero, pues nada, enhorabuena por esta campaña que pusiste en marcha hace unos años y nada, y seguiremos oyendo hablar de ella en el futuro y, duda, y comiéndolas, por supuesto. Bueno,
3: un saludo Muchas
4: gracias, que así sea Gracias Aquí ah, siempre
3: hay dudas Es como la tortilla con cebolla sin cebolla ¿eh? Pero la croqueta hay de tantos tipos Que nunca sí, sabes cuál escoger sí, 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 sí Tú sí, vas sí. a un restaurante ¿De cuáles quieres?
1: Póngame de todas
3: sí. Apenas es que cerrar
1: el restaurante Joder, después de que todo se monte alrededor suyo Y luego cierras Pero bueno, es lo que hay Así son los pequeños negocios No, pero lo que decía antes es que me llamó la atención en ¿eh? la ensalada rusa. Al final, sí. ¿no? nos falta a los españoles a la croqueta. ¿Por yeah. qué tiene que ser francesa? ¿Sabes que No me entiendo. Exacto. ¿Por qué en la ensalada rusa tiene que ser francesa? ¿no? Bueno, eso, eso la verdad es que Espera no. Espera que no venga no un chino sabe. y se nos quede la paella si como y Los los italianos, cualquier alimento que, sí. que ponen en su plato, aunque lo pongan en el resto, los quesos franceses, sí, buenísimos, magníficos. Pero es que hay quesos magníficos en todos los países. Claro. Lo que pasa es que ellos han hecho un marketing, bueno, tienen más volumen de producción Saben. a lo mejor, y lo han hecho fantástico. Saben y hacerlo. nosotros nos ha faltado esa pica Fresca, ¿no? comercial. Pero bueno, vamos, si os parece, a viajar por nuestros pueblos con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo y por Castilla-La Mancha y vamos a hablar de algo tan relevante y tan de actualidad como es la inteligencia artificial. Pablo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os traigo la historia de Sergio, un joven de 34 años, viticultor, que vive en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, y que nos va a contar cómo está aplicando la innovación y, en concreto, entre otras cosas, la inteligencia artificial pues para el desarrollo del vino, eh, que es, eh, como os digo, a lo que se dedica. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sergio, en primer lugar, cuéntame eh, quién eres, eh, a qué te dedicas y, y dónde estás. Bueno, pues
7: soy Sergio Parra Jiménez y soy viticultor de aquí de La Mancha, en La Mancha Húmeda, como bien se refieren aquí a, a la zona de Tomelloso y alrededores. Eh, una, una pequeña explotación de 40 hectáreas, familiar, soy la cuarta generación que de, nos dedicamos al viñedo y bueno, pues dando una vuelta de tuerca a, a la agricultura, dado que estamos en los años que estamos, modernizando la explotación de mis abuelos y... Y en ello, pues ahora mismo, lo último que hemos incorporado es inteligencia artificial para eh, utilizarlo contra la plaga, en este caso contra el, la plaga de la polilla, ¿vale? Entonces, bueno, se utilizan, en este caso utilizo tres cámaras situadas en tres partes de la explotación, ¿vale? Al saliente, al poniente y al norte… Y por ahí controlo por dónde va entrando la, la polilla, la primera generación, segunda y tercera, que es la que más daño hace al viñedo aquí en la mancha. Uh -huh. eh, esa cámara, eh, bueno, lleva con ella un, un programa, ¿vale? En la que va contando, ¿vale? Todos los días, haciendo una foto, y va contando todos los bichitos, vamos, en este caso insectos, que se van pegando en la trampa. Trampas son las típicas que utilizamos cualquier agricultor en nuestra explotación, ¿vale? Con una ferormona que, que atrae a la polilla y en vez de contarlo eh, diariamente el agricultor y apuntando para ver la curva de vuelo, ¿vale? Eh, el inteligencia artificial va reconociendo eh, la polilla y lo va contando y te va recomendando cuándo es la curva y cuándo va a ser el momento óptimo para su tratamiento. Entre otras cosas, bueno, pues, tenemos sondas de humedad eh, de varios tipos. Eh, también tenemos eh, he monitoreado lo, los vehículos agrícolas, en este caso los tractores, para saber consumos rendimientos eh, y algunas cosillas más. También, bueno, como en la explotación hace unos años, montamos bombeo solar, porque aquí regamos del subsuelo con pozos privados desde el subsuelo. Y antes, antes utilizábamos motores diésel para la extracción de agua con bombas y lo cambié y puse energía solar. ¿vale? Entonces, bueno, pues el ahorro y más ahora, conforme están los carburantes y la luz, pues es impresionante. Pues yo he calculado más o menos entre un 25 y un 30 cuanto más caros están los consumos, más rendimiento les apoya mi explotación de placas solares. Uh -huh. Más rentabilidad.
6: Placas solares, eh, inteligencia artificial, riego automático también por bombeo. Al final, eh, en, en un momento, estabas hablando tú ahora de los precios de, de la luz, en el que también estamos arrancando un año que se prevé muy duro en cuanto al agua y con previsión de, de momentos de sequía muy dura.
7: Sí, eh, aquí estamos, aquí en La Mancha, sobre todo en la, en la parte de la pasa Agua 2, la 23 y demás, llevamos años con restricciones de agua. Estos años pues son más, más duras si cabe, entonces bueno, yo llevo utilizando sondas, sondas de riego eh, cinco años y ello me hace aprender a regar, hacer un uso eficiente de, del agua. Al final yo utilizo mi dotación de riego, que es la que nos dejan, que, es la que la que nos van limitando año tras año por la situación que hay y, y con ello pues al final yo hago un buen reparto de agua y riego en el momento óptimo de la planta. Bueno. Si tuviera más agua mejor por el cultivo le iba a agradecer más, pero dentro de que utilizamos una técnica de estrés hídrico y con ello pues acompañado de unos ingenieros y tal que van un poco asesorando para llevar un buen manejo del cultivo, pues hace de que nos sea más fácil dentro de la situación que tenemos eh, manejar nuestro cultivo.
6: Sergio, supongo que al final todas estas cosas van sumando un 25% de aquí, un 3% por allí, un 5% por acá y al final, eh, tal y como están las cosas, pues es una manera también de, de mantener eh, eh, una explotación que tú decías eres la cuarta generación pero bueno, cada vez las cosas se ponen más difíciles pero cada vez hay más instrumentos para, para tratar de ser eficiente ¿no?
7: Sí, sí, no, por supuesto, a ver no, no es fácil y, y, y hacer que tu familia confíe en ti en hacer un gasto para al final es una inversión pero ellos lo ven como un gasto de, de oye vamos a poner más ondas un dinero oye vamos a poner en otra finca más ondas vamos a, a invertir en esto ahora ya bueno cuando me incorporé de joven agricultor y, y gracias a ello pude hacer una mejora de explotación para para bueno para montar el las, las placas solares y el sistema de bombeo solar, también monte eh, válvulas, programadores, en fin, yo cambié de, de regar con un motor diésel que tenéis que arrancarlo a cambiar las válvulas de las parcelas con la mano a, a llevarlo todo desde, en este caso, el teléfono móvil o una tablet o un ordenador. Yo lo programo semanal, como yo quiera. Puedo regar por demanda del cultivo si quisiera tener las ondas. Tengo multitud de opciones para utilizar ese riego. Claro, eh, mi abuelo, que todavía vive, gracias a Dios, con casi con 90 años, pues cuando va allí, pues muy orgulloso de, de, la, de la finca que tenemos, pero sobre todo de la vuelta que le he dado y de las tecnologías y, claro, cuando le cuenta a otros agricultores de su edad, pues es que mi nieto hace esto así, es que esto, o sea, bueno, pues al final se sorprenden y, y la verdad que, bueno, dentro de que, sobre todo, es por nuestro cultivo, por ahorrar costes y demás, pues al final es algo novedoso y, y que no tiene todo el mundo.
6: Sergio, ¿cómo podemos encontrar tus vinos? Eh, ¿Cómo los buscamos?
7: Bueno, yo soy cooperativista, pertenezco a la visión de las Viñas, Cooperativa de Albazara, de Tomelloso, cooperativa más grande de, de Europa y del mundo. Y los vinos, bueno, son unos vinos espectaculares, en vinostomillar.com, ¿vale? Ahí tienen una página web con la tienda online en la que les llegarán los vinos de todas las variedades que hay convencional y ecológico y luego también hay una, una línea de, de vinos de autor que yo invito a que los, probaran, a los prueben, se llama gama Lienzo y es espectacular y al que le guste el no turismo pues también le invito a visitar nuestra bodega con nuestra cueva que se van a quedar alucinados
6: Pues hay para todos, eh, Sergio muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y por contarnos todas estas innovaciones que estás impulsando eh, ahí en Tomelloso, muchas gracias a ti. Compañeros, yo siempre he preocupado por dejaros un buen plan para lo que queda de fin de semana. Ya veis que Sergio nos ha ofrecido varias posibilidades y una de ellas, visitar su bodega con esa cueva en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Así que nada, ahí os dejo la idea para el fin de semana y nos encontramos, como siempre, en unos días aquí en La Trilla. Un abrazo. Sí.
1: Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quería comentar eh, un asuntillo, me parecía interesante, por ejemplo, porque es el cultivo de la trufa, que es algo que a mí me, me apasiona. Empecé a trabajar en ese tema hace muy, unas cuantas décadas y lo sigo muy de cerca, y es que se va a cambiar la consideración de cultivo, de uso agrícola, que era como yo siempre lo he conocido, eh, en lugar de forestales, como
3: era hasta ahora, y pasaría a uso agrícola. Claro, lo están planteando los, los productores en la Comunidad Valenciana, pero van a salir en otras regiones. Claro, dicen eh, hay que eliminar las restricciones al tamaño de la superficie para la truficultura… Eh, hay, está sometida a una evaluación de impacto y ambiental, y entonces, claro, como hay que trabajar la domesticación del árbol, plantas generalmente de un género concreto, está contraindicado cultivarlas sobre terrenos forestales. Entonces, claro, dicen, vamos a hacer una cosa: esto es más agricultura que tema forestal. Denos esos permisos para todos los temas medioambientales, supongo que también para ayudas de la PAC. Está un poco en zona gris, ¿no, Jesús?
2: Y que se cambie a, a, a producción agrícola, porque desde el momento que tienes que echar pues, la micorriza y demás, tal que no tiene nada que ver que, que se produzca en, en, en el campo, o sea, en, en el monte, en más agrícola. Que forestal, forestal sería en un principio, es como las setas, las setas se, 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 silvestres y luego todo, todo el grupo de, de setas y champiñones que, 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 que se, se, se cultivan, uh -huh. no tiene nada que ver.
1: ¿eh? Y sobre todo lo importante, que lo hagan adecuado para que se le pueda sacar el máximo beneficio. Que le en agrícola forestal, nos da un poquito igual, pero está claro que del árbol, de la, de la, de la copa del árbol, no sale, ¿no? La de las raíces, sí, sí, un poquito sí. sí. En fin, se nos acaba el tiempo, llama Jesús, que paséis buena semana. Feliz igualmente,
2: semana. Igualmente, Dios. Amigos,
1: en siete días volvemos a estar con ustedes. Cuídense.